0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Un petit mot avant de commencer cet épisode. Nuances, c'est mon invitation à décortiquer nos égaux pour tenter de mieux nous comprendre. Alors si tu ne l'as pas déjà fait et que c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à commencer par l'épisode 1 où j'explique ce qu'est vraiment l'ego, Car cette compréhension essentielle va te permettre de bien mieux cerner tout ce que je déroule dans les épisodes qui suivent. Parfois, tu peux prendre conscience de quelque chose de vraiment important en regardant ton mec posé sur le canapé, les jambes super écartées en mode extra relax. Oui, parfois, ça tient juste à ça, à une posture qui n'a absolument rien d'exceptionnel en apparence. Ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que sur le coup, cette vision de mon mec m'a tout bonnement agacée. En fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la vision d'une dégaine aux antipodes de ce qu'on pourrait appeler la classe, la bonne tenue, entre gros guillemets, et de manière complètement assumée. Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a envoyer en pleine face ce que moi, je ne me permets pas. Alors non, c'est pas qu'on m'ait ouvertement interdit de m'asseoir de telle ou telle façon à un moment ou à un autre de ma vie. Non mais c'est plutôt qu'en tant que fille puis que femme française, c'est presque inscrit dans toutes tes cellules que ça se fait pas de s'asseoir comme ça. Alors j'ajoute bien sûr des guillemets sur tous les dictats culturels que je nomme ici, qu'on se rassure. Mais pour en revenir à cette fameuse posture, s'asseoir avec les jambes écartées comme ça, c'est perçu par beaucoup comme le summum du vulgaire pour une femme. Et j'en profite d'ailleurs ici pour saluer toutes celles qui s'en foutent royalement des conventions et s'assoient exactement comme elles le veulent quand elles veulent. Bravo et merci les copines mais bref, sur le moment, j'ai pas compris tout de suite que la raison de mon agacement était le fait que je ne me permette pas ce que mon copain peut faire sans même y penser. Non, sur le coup, je me suis juste dit wow, « Waouh, la classe !» Pas plus, pas moins. Un simple jugement inutile, comme chaque cerveau peut en créer des centaines par jour. Bon. Mais là où ça devient intéressant c'est que je me suis rendu compte que l'apparente inutilité de mon jugement était en réalité une alerte, un genre d'avertissement que cette scène avait réveillé quelque chose en moi. Alors ce jour-là, l'envie de comprendre mes nuances a pris cette forme-là. Pourquoi est-ce que ça vient me chercher Qu'est-ce que ça m'évoque Qu'est-ce que ça réveille en moi, le fait de voir ça Et là, je me suis d'abord rendu compte d'une chose. Là où moi je suis coincé, là où j'ai des limites, des conditionnements, des croyances illimitantes, ben je trouverais ça normal que toi aussi tu sois coincé. Ce que je veux dire par là, c'est que là où je ne peux pas me permettre d'aller, les attitudes que je ne me permets pas d'avoir, les ouvertures que je ne parviens pas à m'autoriser, il se peut fortement qu'elles m'agacent quand je les vois chez les autres. Tu sais, c'est comme quand il y a une règle bien établie dans un endroit donné et que tout le monde la suit. Et soudain, une personne se met à la transgresser ouvertement. Ben même si cette personne s'assure que ça ne dérange personne, qu'elle ne manque de respect à personne et ne perturbe aucunement l'ordre établi, ben ça va quand même en agacer plus d'un qu'il ou elle soit simplement sorti du rang de l'ordre auquel tout le monde se tient. Alors bon, en France, on n'est peut-être pas les meilleurs pour comprendre ça parce qu'enfreindre les règles, c'est un sport national hautement maîtrisé. Mais dans les deux autres pays où j'ai vécu et vis encore, au Canada et en Espagne, les gens ont beaucoup plus tendance à suivre les règles. Et si quelqu'un sort de la ligne établie et respectée par les autres, il ou elle peut facilement se le faire reprocher. Pourquoi Parce que si moi je peux pas, ben toi non plus. Et ça peut sembler être une simple question de respect, de bien commun, de « si tout le monde fait ce qu'il veut, ça devient n'importe quoi ». Et jusqu'à un certain point, je suis complètement d'accord. Mais il y a aussi une grande part de « pourquoi toi, tu pourrais si moi, je peux pas ?» Alors, à la lumière de ces jolies discrétions, revenons-en à ma situation de tout à l'heure. « Si moi, je ne me donne pas la liberté de disposer comme bon me semble de mon corps », de la manière dont je me porte et me comporte, le fait de voir une autre personne faire ce qu'elle veut avec son corps vient appuyer sur cet interdit qui n'est dans mon cas qu'imposé par ma seule personne dont l'ego a subi les normes d'une société machiste depuis l'enfance. Alors bien sûr, à l'inverse, ça pourrait aussi m'influencer positivement, me donner l'impulsion de me permettre certaines choses, de voir les autres faire autrement. Ça peut aussi ouvrir mes horizons. Mais le problème, c'est quand ça touche à une limite trop profondément ancrée pour être délogée aussi facilement. Alors ce jour-là, j'ai tout simplement eu le sentiment de crispation qui n'avait aucunement la saveur d'un autre possible. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais si on regarde cette compréhension sous un nouvel angle, ça peut donner ça. La liberté que je me donne, c'est la liberté que je te donne. Je sais pas toi, mais moi ça me fait l'effet de regarder les choses à l'endroit, de le formuler comme ça. Et une fois de plus, c'est à travers ma relation de couple que j'ai eu l'occasion de comprendre ça. Oui, parce que, tu vois, l'une de mes autres nuances à moi, c'est celle d'essayer de garder le contrôle sur mon environnement, ma vie, ma relation, mon poids, mon apparence, un peu tout en fait. Et bien que j'ai réussi à comprendre d'où venait ce mécanisme... Je dois avouer avoir du mal à m'en défaire. Bah oui, c'est une de ces réactions que l'on adopte dès l'enfance en réponse à notre environnement et qui deviennent donc super difficiles à déloger. Et on en a tous, crois-moi. Mais bref, pour en revenir à cette histoire de liberté, le besoin de sentir que j'ai le contrôle sur tous les aspects de ma vie peut m'amener à me cristalliser sur certaines choses. Oui, je l'admets, j'ai tendance à vouloir que certaines choses se fassent comme ça et pas comme ça, point. Et évidemment tu t'en doutes, et tu en fais même peut-être l'expérience, ça marche pas super bien ce genre d'attitude dans une relation de couple, et dans n'importe quel type de relation d'ailleurs. Mais comme beaucoup de monde, je suis beaucoup plus détendue sur ces aspects avec mes amis qu'avec mon amoureux. Et mon petit doigt me dit que vous allez être nombreux et nombreuses à vous reconnaître ici, parce que c'est tellement fréquent et normal. Mais donc, ce dont j'ai pris conscience, c'est que si je relâche la pression pour moi-même, je la relâche automatiquement pour l'autre. Alors pour prendre un exemple qui peut sembler super banal, j'ai arrêté de vouloir absolument que la vaisselle soit faite le soir avant d'aller nous coucher. Avant, c'était un truc impensable, de laisser de la vaisselle sale dans l'évier pour le lendemain matin. Et Je m'étais totalement cristallisée sur ce sujet. Non, je n'allais pas me faire le cadeau empoisonné de devoir faire la vaisselle de bon matin. Quelle horreur Hors de question <rire> Mais le truc, c'est que cette exigence créait non seulement de l'attention dans mon couple, parce que pour mon partenaire, c'était vraiment pénible de devoir s'imposer cette vaisselle à la fin de la journée, mais ça créait aussi la tension en moi, parce qu'il faut bien le dire, j'avais souvent la flemme de m'y mettre au lieu d'aller tout simplement m'asseoir sur le canapé. Et un jour, j'ai lâché. J'ai tout simplement décidé que ce n'était pas si grave que la vaisselle soit laissée pour le lendemain. Je me suis donné cette mini-liberté, qui n'est en fait pas si mini que ça si on prend en considération que ça se reproduit chaque jour, cette histoire de vaisselle. Et à partir du moment où j'ai lâché pour moi, ben j'ai évidemment lâché pour lui aussi. Résultat, depuis que j'ai arrêté de m'agripper de toutes mes forces à cette idée, il ben n'y a plus de tension entre nous au sujet de la vaisselle. Naturellement, on s'est mis à la faire chacun de nos tours le lendemain matin. Et c'est tout. Alors oui, ça peut paraître anecdotique, raconté comme ça. Mais il me semble qu'il s'agit là d'une clé importante de notre rapport à l'autre et dont on ne se rend souvent pas compte. Ce que je m'exige, je te l'exige aussi. Alors quand je m'ouvre, quand je me décoince, quand je décristallise sur un sujet qui n'a pas tant d'importance que ça, pour le cas de la vaisselle par exemple, je fais de l'air pour toi aussi. Et on est gagnant tous les deux. Alors bien sûr, chacun et chacune doit choisir ses propres batailles. Parce qu'on ne place pas tous le curseur de ce qui est important ou non pour soi-même au même endroit. Et c'est parfait comme ça. Et on a aussi le droit d'avoir, toutes, et tous, et autant que nous sommes, nos petites exigences personnelles qui nous sont propres, nous réconfortent, nous permettent de faire notre petite place bien à nous dans ce monde. Mais si tu me suis, tu te rends compte que ce dont je parle, c'est de ce qui se joue en relation avec l'autre dans ce que je coince chez moi. Tu vois par exemple, ça peut se traduire sur les thèmes que tu acceptes d'aborder avec les autres ou non. Pour ma part, s'il y a une chose qu'on m'a souvent dite, et qui me fait toujours super plaisir, je dois bien le dire, c'est qu'on peut tout me raconter, sans se restreindre, sans cacher les détails qui sont pas toujours faciles à avouer. Oui, il semblerait que dans ma personnalité, il y ait cette ouverture qui accepte que tout ou presque soit possible. Alors effectivement, il est difficile de me choquer, que je me sente outrée par une histoire ou que je ne puisse pas l'entendre à l'exception peut-être des récits d'hôpital de ma sœur, parce que tout ce qui touche à la douleur physique, ça me fait physiquement mal à moi quand je l'entends. Et ça, cette capacité à entendre la plupart des choses que les gens peuvent me raconter, mais ben c'est aussi quelque chose que je me permets facilement dans mon lien à l'autre. J'adore me sentir assez en confiance pour rentrer dans les détails intimes de ce que je vis quand je me raconte à l'autre. D'ailleurs, souvent j'ai l'impression d'être celle qui va un cran plus loin que les autres dans ce que je partage, et ça peut des fois créer des situations étranges. Mais du coup, naturellement, je suis réceptive aux histoires des autres. Et je crois que ce qui se sent de l'autre côté, c'est que j'apprécie vraiment écouter, imaginer ce que l'autre a pu ressentir, interpréter, ou avoir comme réaction. Puisque j'aime avoir la liberté de me raconter, j'aime te donner la liberté de te raconter à moi. Alors, pour boucler la boucle de cet épisode, il y a une première idée que j'aimerais que tu retiennes de cette écoute. Ce qui t'agace, ce qui vient particulièrement te chercher, a, la plupart du temps, un truc à t'enseigner. Ben oui, parce que, une situation qui ne fait aucun écho en toi n'ira pas chercher chez toi de réaction émotionnelle, tu me suis Et la deuxième et dernière idée, c'est que parfois, la fluidité dont on rêve dans notre rapport à l'autre peut trouver sa clé dans l'ouverture que l'on se permet soi-même. Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent, pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à Nuance.podcast. A très vite